0: Tá começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de programinhas. Eu sou Felipe Chagas e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os famigerados testes automatizados, TDD, teste unitário, teste de contrato, integração, tudo isso e um pouquinho mais, não após os comerciais, porque a gente não tem comercial. Então, virtualmente ao meu lado, nosso querido Dudu, e hey, aí, Dudu, se apresenta aí para a galera.
1: Beleza, pessoal, tudo bom? É, meu nome é Eduardo, mas todo mundo só me conhece como Dudu aqui na DTI, sou arquiteto aqui já há alguns anos. né? Passei por toda essa, essa trilha de se colocar testes, é, como colocar testes, como fazer testes é, unitários de integração, end-to-end, -end, tudo aqui dentro, e a ideia é conversar disso um pouquinho com vocês. E estou junto aqui comigo também a Fernanda Vieira.
2: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei. É, então, eu sou a Fernanda Vieira. Eu trabalho na DTI já há bastante tempo também. Hoje eu trabalho mais na frente de operações né, da DTI. Mas, por muito tempo, eu trabalhei com um sistema legado em que a gente precisava conversar né, sobre testes automatizados. E isso. É, eu trabalhei numa frente de testes também há bastante tempo. Então, acho que é um assunto que me interessa bastante aí. E junto aqui com a gente também.
3: Luiz. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Estou aqui. Trabalhei um bocado com teste, sofri muito, senti saudades e falta várias vezes de testes em alguns contextos e estou aqui. E com a gente está o Matheus Araújo para fechar mesmo.
4: Bom dia, boa noite, boa tarde, como é, advogado. Bom, eu sou o Matheus, eu também sou arquiteto para a e eu me coloco no time dos que tinham ódio, pavor e raiva de teste. E com o tempo começou a estudar, começou a aprender e hoje não consegue viver mais sem teste. Então, nesse, nesse, não sei se tem mais alguém nesse time também, mas eu me coloco nele.
0: Antes de começar a falar é sempre bom de partir do início, né? Do conceito até para distinguir o que é teste automatizado de outros tipos de teste, né? Então quem que é se aventura a definir o que que seria um teste automatizado?
2: Acho que teste automatizado é você criar código, né, para testar o seu próprio código, né, assim, e é uma, é uma prática bem utilizada para que a gente não tenha, não sofra tanto com os testes manuais, né, quando a gente entrega um sistema, entrega uma funcionalidade nova, né, alguma manutenção, a equipe não precisa gastar todo aquele tempo testando manualmente para ver se algum impacto aconteceu. Então é o código mesmo sendo feito para testar o seu próprio código.
4: O principal ponto que o Fernandinha falou aqui é que teste, teste automatizado é, também é código, né? É, 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 é fundamental entender dessa forma também.
1: Sim, e eu, ele tem um ganho muito grande né, de, de se usar código para se testar código, que é, tipo assim, diminuir a possibilidade de erros em execuções diferentes, tipo assim ah, o usuário, o, usuário, o desenvolvedor de vez em quando, às vezes está meio desatento na hora de fazer aquele teste lá de clicar naquele botãozinho na tela ou, e tudo e faz um passo errado, faz um caminho diferente e código como ele ele, ele pode ser repetível, né? ele pode ser idempotente, que é algo que nós vamos falar mais, mais para frente. Ele vai executar da mesma forma várias vezes né? e vai diminuir essa, essa, esses potenciais erros humanos durante a execução dos testes. Não na definição dos próprios testes, né? mas durante a execução dos testes. Uma coisa muito importante de teste automatizado também é que um teste, um teste ele tem que ser idempotente. Né? É, o que que significa um teste ser idempotente? É, não adianta nada eu pegar e executar o meu teste, o meu teste falhar, falou oh, tá vendo deu erro aqui? tá, mas por que que deu erro? ah não sei, passou por não sei por onde que o teste passou, não sei o que que ele fez, tipo assim cada hora que eu chamo ele ele dá um resultado diferente. se o seu teste ele não se comporta bem, seu teste não está valendo de nada, né? tipo se você não consegue responder e tomar uma ação em cima da, daquele resultado do seu teste, o seu teste ele não está resolvendo o propósito dele. Então, um teste ser indepotente significa o quê? Cara, se eu executar aquele teste um milhão de vezes com as mesmas entradas, nessa um milhão de vezes ele tem que dar exatamente a mesma saída. Por quê? É só assim que eu vou conseguir realmente identificar o que que foi, o que que está sendo a causa dentro da minha aplicação sendo testada. Né? Senão a gente cai naquele... Os velhos conceitos, quando tem um problema no sistema e alguém abre um chamado, aí só, tipo assim, o sistema deu pau, tá? Mas você vai olhar, você não tem a menor ideia de por onde começar a ver qual que é o problema. Se eu tenho um teste que ele é idempotente, que ele consegue sempre... É, ser executado da mesma forma e dar as mesmas saídas, se eu mudar uma entrada e aquilo ali sempre mudar a, a saída da mesma forma, eu consigo seguir uma linha de raciocínio, eu consigo seguir um caminho que vai me fazer é, encontrar o que, que mudou entre as duas execuções diferentes, entre qual foi o efeito colateral da mudança da minha entrada. Então, isso é uma das coisas muito importantes que os testes automatizados têm que ter. Ele vai
3: te dar uma confiança, né? uma confiança muito grande para você poder, por exemplo, mexer no código de um legado ou, ou de ou, ou num código de, de um sistema que você acabou de fazer, você poder fazer uma nova feature ou consertar alguma coisa que você viu no meio do caminho ali. Ele te dá essa segurança, porque ele, ele tá ali, ele vai rodar e ele garante que está funcionando igual estava funcionando antes se você mexer, entendeu? É, essa é vantagem dele estar tá em código também.
0: E é, eu acho assim que é importante também diferenciar esse teste do teste que um, um teste mais tradicional que uma, um analista de qualidade faz, ou que o time responsável por homologação de um sistema faz, né? Que, acho que a palavra teste ela pode gerar uma certa confusão em relação ao que, que é esse teste que é realmente código, que muitas das vezes, a maioria das vezes, fica até por responsabilidade do desenvolvedor que está desenvolvendo aquela história criar esse teste, de um teste que seria uma homologação, um entendimento. A é, peça, aquele sistema está pro, pronto para ir para a produção, né? Apesar que um especialista de qualidade, existem alguns que também constroem testes automatizados, né? Mas é diferente o, as duas abordagens, né?
3: É, e não é a abordagem mais comum, né? Comumente que a gente vê, o, o analista de qualidade normalmente não, não exerce a função. Por mais que tenha um valor grande ele exercendo, né?
0: Exato. E até pegar um gancho no, na fala que você falou, colocou aí, Luiz, ah, trabalho com um sistema legado. Eu até gosto muito de uma definição do, de, do que é sistema legado, que o sistema legado é, é um sistema sem teste. Então, na realidade, mesmo que você entregou um sistema ontem, se ele não tem teste, ele é, já pode ser considerado um sistema legado devido a, a uma série de questões que eu acho que a gente vai falar mais para frente, né do que, que um sistema sem teste é... Oferece de risco pra gente. Na verdade, acho que a gente já pode até ir para esse, esse ponto, assim, né? É, como que é a vida sem testes automatizados, né? Como que... Quem é mais velho de, de estrada aí, inclusive, né? Por exemplo, eu comecei trabalhando em 2009. Em 2009, teste automatizado era luxo do luxo. Na verdade, eu nem me, me recordo, assim. Nem, nem... Era algo que a gente via na, na academia só, assim, né? No mundo real digamos assim, do ambiente de trabalho, assim de entregar a sisteminha lá em Delphi. Nossa, estava muito longe de falar de teste automatizado. Sim, exatamente. A
1: gente simplesmente confiava no, 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 no que a gente estava vendo na tela. Era muito tipo assim, ah, eu desenvolvi essa tela aqui, deixa eu ver se eu clicar nesse botão aqui, isso acontece e tudo, né? Tipo assim, é, é, o teste automatizado era algo ainda muito... É, não, não é incipiente né porque ele já tinha muita igual você falou né? no mundo acadêmico já tinha muita coisa já feita já utilizada mas tipo assim no mundo de trabalho é, era difícil um cliente enxergar valor nos testes automatizados em si a gente é, a gente já tinha tanta dificuldade em, em enxergar valor né? em, em ritos de teste né porque antigamente na, na DTI Bem antes de ter testes automatizados, vindo até de outras empresas antes, né, é, é, a gente fazia roteiros de teste, né, a gente criava uma planilhazinha onde a gente falava, cara, se isso aqui acontecer então o sistema tem que se comportar dessa forma. Né, e a gente ia nesses fluxos para poder definir o que, que a gente tinha que fazer e como que a gente tinha que entregar cada uma das histórias. E até isso, às vezes a gente entrava um pouco na discussão, é, o cliente achava que não precisava de tanto, que era só chegar lá na, na hora da homologação com ele e fazer esses testes lá. Imagina, então, fazer teste automatizado que ainda não era algo comum, não era uma prática comum de mercado, né? Tipo assim, ninguém queria pagar essa conta. Eu, Dudu,
3: eu vim de um, de um contexto um pouco diferente que vocês, você, por exemplo, está aqui na DTI há muito tempo e vocês sempre serviram a, a clientes externos, né? E eu estava num contexto onde eu desenvolvia os sistemas que a empresa mesmo usava e eu era um funcionário da empresa. E até nesse contexto onde talvez fosse mais fácil a ideia de implementação de testes e tal, não existia, não existia essa conversa, não existia esse papo, entendeu? Eu, eu não ouvia se eu andasse seis vezes no corredor não eu não ouvia a palavra teste, entendeu? Aí começou a aparecer um analista de qualidade e assim, mas foi um processo assim de anos lá e, e isso demorou muito a acontecer, entendeu? Eu acho que no mercado que não era o de tecnologia, isso era praticamente nem era falado, entendeu? Assim, nem ouvisse no corredor.
4: É.
0: Não, eu acho que ainda você alia o fato que as metodologias de desenvolvimento de software dessa época eram waterfall, né? Muito longe do agile. Então, você tinha uma data fixa, você tá louco que você vai demorar o dobro pra entregar essa história pra fazer testezinho? Não, vamos. <risos> a gente tá aqui com o cronograma atrasado, né? E tá sempre com o cronograma atrasado. Pô, Não, quando a gente estiver tranquilo, a gente faz teste. Realidade, nunca está tranquilo. Veja muito
2: isso, isso, né? Essas essas falas do cliente, né, quando ah, quando estiver tranquilo a gente faz na próxima sprint a gente vai colocar teste, né, então assim eu trabalhei por muito tempo no sistema legado, né, que realmente os testes não eram priorizados mesmo e, e, eram, e, e aí a gente cai também naquele outro problema, né ah, ah, é um sistema legado ah, como que vai colocar teste nisso aí não tem jeito, né, acaba ficando talvez um, um nossa vai dar tanto trabalho que o custo-benefício não vai valer a pena mas eu acho que é, eu gosto muito dessa definição, Chagas, que você tinha falado do sistema legado. É uma definição que eu uso também naquele livro, né? Do trabalho com, com o código, trabalho de trabalho eficaz com o código legado. É, e aí eu, eu gosto muito desse desse livro, exatamente porque ele fala que fazer código sem teste é ser, fazer acrobacia aérea sem rede de proteção. E eu sinto exatamente isso, assim. Que é, se a gente mudar o um sistema sem ter teste, é a gente tentar, <risos> na sorte ali, ver se a gente cai ou não, né? Ver se o negócio vai dar certo ou não. Então, assim, é, nesse sistema que eu falei, eu trabalhei até, assim, né? Eu diria que foi há pouco tempo atrás que a gente realmente começou a investir em testes automatizados. E teve uma frente, logo há alguns anos atrás, que a gente fez uma modificação enorme no sistema e ele não tinha testes. Então, assim, claro, né, a modificação custou entrar em produção. A gente ia entrar, colocar em produção, aí dava pau, aí voltava, aí corrigia, 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 corrigia. Vou colocar em produção de novo, dava pau. Então, assim, é, é uma coisa meio um ciclo, um ciclo né? Se eu não tenho teste, eu tenho medo de alterar, eu tenho medo de manu dar manutenção no meu sistema, porque eu não sei os impactos que vai acontecer, né? Se eu, se eu de alguma modificação que eu vou colocar lá no, no sistema, né? E aí o cliente, ele acaba é, falando assim, beleza, então eu não coloco isso em produção. <risos> e aí acaba gerando outros problemas, né? Que é aquele work in progress do estoque. É, eu não, tenho, não consigo colocar o código em produção, e eu, quer dizer, né, eu não confio em colocar o meu código em produção, e aí eu vou armazenando um tanto de coisa ali para colocar uma bomba depois em produção, e aí pronto, vira <risos> vários outros problemas. Então eu acho que o teste.
0: É de neve, né? O teste
2: né? é uma, uma bola de neve, exatamente. Não fazer teste acaba gerando vários outros problemas, né?
3: E é uma bola de neve é muito mais cara do que se você desenvolver com testes, né? É assim, é, você fica falando assim, ah, não vou gastar tempo com testes, irrelevante, você vai gastar tempo, isso vai acontecer. Você pode gastar tempo entregando melhor, que eu acho que vai ser menos tempo, ou você pode gastar tempo batendo e voltando, batendo e voltando, ou pior, publicando coisas que, que não funcionam, Entendeu? Você pode publicar coisas que efetivamente não funcionam e publicar coisas que não funcionam ou que estão com problema pode gerar falência de empresa, pode acabar com a empresa, entendeu? É muito mais é,
0: E assim, isso já é cientificamente comprovado. Tipo assim, um sistema que não tem teste, você vai gastar mais tempo com outras coisas, com manutenção, com correção de problemas, com falha de segurança, que vai, por exemplo, pode potencialmente vazar dados sensível, e se for uma empresa de capital aberto, suas ações vão cair. Então, assim. É, e o, te, o tempo que você gasta com o teste, na verdade, você está ganhando uma série de outros tempos que você não vai ter que correr atrás do prejuízo, né?
3: Perdeu medinho, né? Aquela, aquele frio na barriga, né? Mas sobre teste em legado, eu lembro aqui, até, até antes de eu estar aqui no, no time da DTI, eu fui numa palestra do, do Matheus que ele falava de teste em legado que era bem interessante, que ele mostrava que, tipo assim, que mesmo sendo um legado, você não precisa ter essa desculpa, né?
4: Uma coisa importante de tudo que todos vocês falaram aí é que, assim, o Dudu falou mais cedo que antigamente a gente tinha os é, é, os testes, não não não, não, não automatizados, a gente tinha um, uma espécie de uma, de uma, de uma é, planilha, roteiro com, com, com os testes, né? Nessas, nesses roteiros a gente falava se ah, acontecer isso aqui, eu espero que, que, a, que, que a aplicação faça aquilo, né? E, assim, é, é, de, certa forma, de certa forma, o teste automatizado mais ou menos é isso também. Mas o que mas o que eu vejo importante disso é, que é o seguinte, você para pensar, o teste basicamente te fala é, como como que a sua é, como, como que seu sistema, que a sua aplicação precisa precisa rodar, né? Então, assim, ah, é, se, se, se a minha, a minha aplicação está rodando aqui, se, se chegar uma entrada X, é, 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 eu espero que a saída dela seja, seja Y. Então, é isso, quando eu faço um teste automatizado, eu vou lá e escrevo um código. Um código que me conta isso, olha, a aplicação ela está dessa forma aqui, aconteceu, e eu espero que a aplicação se comporte, se comporte dessa forma. Eu tenho um código que, que, me, que me conta isso. Eu, eu, eu tenho um código que eu posso, um F5 lá, dar um Ctrl R, rodar, rodar algum comando na minha IDE, ou na, na, na linha de comando aqui, e ele vai ele, ele vai falar. Então, assim, se eu tenho uma espécie de um robô, ali um código, que, 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 que me conta, que avalia se a aplicação está fazendo o que ela precisa de fato fazer, é, testar a aplicação fica, fica fácil. Então, assim, a gente falou muito que a questão de ah, é uma aplicação legada, é uma aplicação que vai, que vai evoluir, é uma, é uma aplicação que vai, que vai crescer. Né? Sim, é, hoje eu acho que é meio que. É, assim, eu não consigo imaginar. Você construir uma, uma, uma aplicação que tem a intenção de que ela, de que ela cresça, né? tem a intenção de que, ela, que surjam novas features, que features sejam é, mudados e tal, sempre é, 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 é sem teste. Você pode pensar que a cada novo feature que você coloca na, na, na sua aplicação, você vai garantir que todas as, as, é, as features anteriores continuam funcionando, é, você garantir isso, você precisa que, de que alguém, seja um robô, seja uma pessoa, vá lá va e teste isso. Assim, se, se é possível fazer isso através de robôs, sem os testes, por que a gente pode fazer isso através de testes? E indo um pouco além, acho que além da questão dele de te ajudar nessa evolução, nessa garantia né, que as fitas continuam funcionando e tal, vou entrar numa outra encerrada já, mas um outro ponto é que quando você desenvolve com um teste, quando você pensa o seu código usando o teste, você percebe que o seu código fica melhor. Você percebe que quando você vai definir uma classe, você precisa definir ela como uma classe pequena, Faça só o que ela tem que fazer de fato, porque aí vai ficar mais fácil de fazer o teste dela. Quando você vai fazer a integração dessa classe com, uma, com outra classe, você pensa melhor essa, essa integração, porque o teste te ajuda nisso. Então, assim, é, além de ser aí uma, uma ferramenta que vai te ajudar na manutenção e evolução do código, ele vai te ajudar é, a, é, a fazer um código melhor, ele vai te ajudar a
0: construir a qualidade. a qualidade do código, né? É, porque muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, é muito difícil colocar teste aqui nesse, nesse sistema. Mas o problema não é o teste em si, é que o sistema está com práticas ruins de desenvolvimento de código em geral, né? Tipo, classes gigantes, regras de negócio misturadas, domínios é, que tem interseção. E isso é muito comum em sistemas Só pegar legais, uma outra né? coisa que você falou. Por isso
2: a dificuldade mesmo das pessoas em colocar os testes, né? Mas realmente é bem possível, quando a gente refatora um pedacinho para colocar algum teste, né? Tenta isolar um pouquinho as coisas... Ou então até optar por outros tipos de teste, como teste de integração, às vezes, ou end-to-end.
4: -end. Agora com essa questão de ficar em casa na pandemia, eu tenho feito coisas que eu não fazia comumente antes, né? do tipo louça, né? Lava-louça e tal. E uma coisa que, que, que eu estava pensando estava lavando na louça do, do almoço, eu estava pensando que quando você vai pegar um código legado, é, para poder pra poder implementar teste é mais ou menos como você pegar uma pia suja, assim, né? Assim, geralmente na pia, você, você, você pega o que está mais sujo, você é, 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 separa, toma vasilha que está muito suja, você vai precisar deixar, deixar de molho. Coloca de molho, deixa ela no canto ali, separa, aí você coloca o prato tudo junto, coloca tudo junto, aí só depois que você deu, a, você deu uma é, é, organizada é que começa a, 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 a lavar, né? O lavar poderia ser o teste pequeno, o teste, aqui, é um teste unitário. Essas etapas que você foi fazendo antes de é, é, separar e dar uma é, é, organizada, às vezes, é o que você precisa fazer no código, é, é, no código legado, né? Porque você não pode encarar um código legado, esse de teste, não pode encarar um código legado da mesma forma que você encara um código novo, né? A, a abordagem tem que ser um pouquinho diferente,
0: assim. Sim. Você, inclusive, me lembrou a Agatha Christie agora, Matheus, porque a escritora de romance policial, uma vez perguntaram onde que ela tirava ideia para os livros dela, ela falava que era enquanto ela estava lavando louça. Só um parênteses aí. <risos> Mas um ponto que você comentou aí é que o código, ele, o teste, ele conta como o código ele tem que funcionar, né? Então, nisso, ele é uma espécie de, inclusive, documentação do sistema, né? Às vezes, por exemplo, eu quero conhecer é, como que o um sistema funciona, a melhor parte de código para você começar a ler são os testes, porque você está lendo quase que, realmente, ali, igual você falou, um roteiro mesmo, ó, se isso acontecer, tal coisa deve acontecer. É, então ele ainda serve como documentação para aprendizado daquele sistema em questão.
3: E por, isso que tem que ser, e por isso que ele tem que ser bem escrito, sabe? Por isso que você tem que se preocupar em não colocar número mágico nele, em colocar um título bem dissertativo, para que ele sirva como documentação. Porque um problema comum é tá, até faço o teste, mas aí você coloca um monte de número mágico, você coloca um monte de coisa que não, não, não faz sentido para aquele teste, você começa a inflar ele por algumas praticidades e aí você acaba perdendo essa parte da documentação do teste. aí Eu vou até saber que deu pau, mas eu não vou saber nem por que deu pau
0: ou, ou entender, assim. Qual eu falo que o teste reprovou. O teste tem que ser muito bem escrito, até mesmo porque ele não vai ter teste em cima dele, né? Quem, aliás, pode até ter, depois a gente fala um pouco mais à frente disso, mas aquela história, né? Quem, quem vigia os vigilantes? Então, o, o código do teste tem que ser a... O supra-suma ali de qualidade. A Venânia começou até a falar sobre a questão de testes de integração, testes unitários. Eu acho que a gente pode agora, então, começar a falar um pouco sobre quais são os tipos de teste automatizado, né? Que teste automatizado é uma disciplina que pode englobar várias abordagens. Então, vamos começar a destrinchar aí quais são esses tipos de teste.
3: Quando você vai, vai olhar quais são os tipos de teste, normalmente ele olha para a pirâmide de teste, né? Na pirâmide de teste, a base são os unitários, aí no meio ali você tem os de integração. Em cima você tem o end-to-end, teste de interface. Né? Acho que é, que é isso mesmo, né, gente? Isso. O que é a pirâmide de testes? É a pirâmide, ela, ela serve para te mostrar exatamente qual é uma, uma pirâmide mesmo. Você está perdido num contexto, você fala assim: por onde eu começo? O é, que, que, que eu tenho que fazer? Aí você fala assim: ah, a base, o momento que eu vou começar aqui, eu vou tá começar pelo unitário, porque ele vai ser a base que vai cobrir meu código, a parte mais hard code dali que vai garantir meu sistema mais robusto. Aí depois começa a olhar para a integração, depois você começa a olhar para outros contextos, você tem conversa de sistemas, aí você tem o contratos, também entra nesse, nesse contexto, começa a olhar outras questões que são menos, menos é, código hardcoder.
2: É, a pirâmide também reflete o retorno do investimento, né, assim, ela, na base dela, são os, os testes que a gente deveria ter em maior proporção do nosso sistema, porque eles são testes mais simples de serem feitos e mais baratos também, e quanto mais você vai aproximando do topo da pirâmide, né, mais caros os testes vão ficando, mais demorados de serem feitos, né, mais difíceis, e, e cuja proporção deveria ser menor no nosso sistema, né. É, mas eu, eu vejo essa visão muito clara em sistemas novos, em, de novo, né, em sistemas legados, as coisas podem mudar um pouco, porque como eu falei, até no cenário que eu, que eu vivi, é, era bem difícil colocar testes unitários no sistema e a gente acabou indo para o caminho de um teste de integração. E acabou ficando mais factível uhum. de ser feito.
0: É, você pode considerar o sistema como uma caixa preta, né? Até tem os conceitos de caixa preta, caixa branca, mas enfim, você considera como um sistema que você não sabe como ele tá ali internamente, e você vai só pegar, tratar ele como uma função, né? Dou meus parâmetros recebo o meu retorno. E aí é eu concordo com a Fernandinha. Tem cenários que inverter a pirâmide de testes faz sentido?
4: Sim, acho que a questão sobre esse ponto aí de, né, de pensar onde onde que vai ficar a, a quebra, né? Se eu sempre parar para pensar num teste, ele sempre vai ser uma, uma coisa do tipo given no né? endem, Dado que o sistema está no estado x, quando acontecer o evento tal, uma função da alguma coisa, eu espero que ele faça, esteja, que, que ele vá para aquele estado, né? Então é sempre esse given no endem basicamente o que que vai é, assim é legal você imaginar meio que uma é, fronteira entre é, é, o que é a aplicação que, que você está testando e o que é um mock, que é um estado um estado conhecido acontece que às vezes você pega uma, uma, uma aplicação legado como geralmente as aplicações legadas elas são é, monolitos é difícil de você de você quebrar a aplicação então assim é, às, às vezes fica mais fácil você você pegar a aplicação toda fazer meio que um banco de mock ali. E quando você vai testar, você vai chamar, você chama é, ela, ela, ela 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 toda, né? Independente do, do tipo do teste, né? Se é, se é unitário, se é entiente, tudo, você vai você vai ter essa fronteira entre, entre o que você tá, entende que você tá testando e o, e o que é mock, né? isso vai existir sempre e é importante você entender dentro da sua aplicação onde que pode, onde que isso pode ficar. E aí você vai conseguir
0: saber mais ou menos até onde que seu teste pode ir assim, né? Exatamente. Tem muita gente, por exemplo, que entende como teste de integração sendo só quando um, um sistema, eles chamam um outro sistema externo, sei lá, no sistema ele tem dependência com SAP. Então, para poder testar essa dependência, eu vou fazer um teste de integração. Mas quando você pega essa definição de teste de integração mais baseada até em domínio, até usando uma, uma abordagem DDD, se eu tenho no meu próprio monolito ali, ou até no meu próprio microserviço, é, domínios diferentes, e tem um código que transpassa esses domínios. Eu posso considerar até é, que um teste que pegue esses dois domínios é um teste de integração, ainda que não tenha nenhuma chamada HTTP, né? Não estou fazendo uma chamada que está saindo da minha aplicação, está ali em memória só.
2: É, sim. E é. inclusive, né? Quando eu chamei de teste de integração aqui mais cedo no legado que eu estava trabalhando, era exatamente esse caso. Era o teste entre domínios de um monolito. Então, era, um, era uma entrada única, mas que acessava diversos domínios lá dentro e retornava uma resposta. Então, era esse, eu concordo, que não necessariamente é, é domínios externos, né? Porque, principalmente, os domínios externos são aqueles que assim, a gente não tem muito controle sobre eles. E aí fica até uma, um, uma polêmica aí se a gente deveria testar eles ou não, né? se a gente deveria... Fazer com que a, os nossos testes dependam desses domínios que a gente não tem acesso ou não tem controle,
0: né? Mas e, e, é, e é mais comum a gente ver até um outro tipo de teste nesse cenário, né? Que é o teste de contrato. De
2: um contrato, exatamente.
3: O, o teste de contrato ele é muito bom porque ele ele vai testar se, se o que você acordou de comunicar ali está funcionando, né? E, e ele é muito bom pra gente para aplicativos móveis, por exemplo. Quando você tem um, um uma, a pessoa não tem obrigatoriedade de atualizar a versão do celular dela, então você tem que ficar respondendo a várias versões de software, a sua API ou que você estiver expondo, né? Ou, ou quando você tem um contrato ali de, por exemplo, a transação de cartão de crédito, aí você cria essa, esse teste de contrato para garantir que ele vai continuar te respondendo e aí mesmo que ele pare de te responder e seja fora do seu controle, ele começar a te responder errado, pelo menos você vai apitar isso rápido e vai ver isso rápido,
0: entendeu? No, no pior dos casos. É, outro tipo de teste que aí foge um pouquinho desses cenários que a gente está aqui falando, que esses testes estão avaliando regra de negócio, né? E são os testes de carga, né? Que vão estar tá avaliando outros quesitos das aplicações. Qual que é a definição aí de teste de carga? É um teste de
1: carga, você geralmente vai estressar um determinado. É, uma determinada métrica da, da sua aplicação para entender se a sua aplicação está tá aderente àquela métrica. Por exemplo, em requisições por segundo, num, tipo assim, se eu, se eu aguento a quantidade de usuários que vão bater lá no meu, no meu back-end executando uma determinada operação, ou se o meu banco de dados está aderente à carga de dados que eu estou colocando dentro deles, né? Ele vai dar exatamente esses, esses extremos de onde o nosso, a nossa aplicação ela reside, né? Tipo assim, até onde ela está resiliente a, a falhas de, de, de denial of service e, ou estar nem, nem precisa chegar nesse nesse limite às vezes aonde ela introduz uma certa latência onde ela diminui o, o, o throughput de informação e que passe a não atender
0: os requisitos de negócio é, o teste de carga inclusive existem vários tipos de teste de carga né de estresse etc não, não entrar muito no detalhe mas ele re, quer responder algumas perguntas né primeiro tem a pergunta até quando o meu sistema é ele, quais são os requisitos que o meu sistema consegue suportar? Então vamos supor, o meu sistema tem que suportar 10 mil clientes simultâneos. Então, vou fazer aqui com essa volumetria. Beleza, isso aqui é tipo a ficha técnica do meu sistema, 10 mil usuários simultâneos, é, consigo ter funcionário distribuído em várias localizações. Ok. O outro, uma outra pergunta é: o que acontece quando o meu sistema chega no limite? Porque é importante a gente saber também que se der ruim, sei lá, der um pico, o que, que vai acontecer? Ah, não, o usuário vai receber só lentidão. Ah, não, vai dar lock no banco, né? Então, o teste de carga também serve para você, tipo, estressar o seu sistema a ponto de ver como que ele se comporta em uma situação adversa. Isso aí. E no front-end? Existe teste automatizado no front-end? Porque aqui a gente está fazendo muito voltado para APIs, né? Como que funciona... Casa aí do, do client side.
3: A client side era é na Critaria, é né? No, no milagre, né, Chago? Essa é a verdade.
4: <risos> é, é Brincando.
2: É, os testes de interface, né? São os testes que estão lá no topo da pirâmide. Eles, são aqueles testes que são difíceis de fazer e que são caros. Então, eles é, muitos sistemas que a gente que, eu, né, que a gente vê hoje por aí. É, eles custam a, a investir em testes de interface, né? Primeiro face as outros outros testes, né? Integração unitário, carga, às vezes até. E depois que, va, que que começa a se preocupar com os testes de interface, exatamente porque são testes mais difíceis, assim. Mas eu vejo grande, <risos> eu vejo bom que eles são bons, assim, né? Eu, eu acho interessante esses testes, mas Hã? <risos> eu tenho dúvida mesmo, assim, porque os outros são realmente muito mais úteis, né, tipo assim, não sei qual é a opinião de vocês.
0: Eles estão verdadeiramente muito complexos, né, essa é a verdade, né. eles são os que mais eles simulam muito o comportamento de um usuário, né?
3: É, é porque ele passa por essa barreira que o Chagas falou, que é simular o comportamento de um usuário, que é uma parada já difícil de você simular verdadeiramente o uso da, daquele sistema. E, além disso, ele ainda simula as respostas e, e ele está lidando com todas as outras camadas que a gente falou aqui. Então, assim, ele é realmente bem caro, ele é bem incomum, assim. Eu, eu mesmo não, não me recordo, trabalhado com ele muito tempo, ou, ou, ou quase nada aqui, na real. Ele é. ele é um teste difícil de se ver mesmo, e ele é difícil de se aplicar.
0: Já existem muitos frameworks que facilitam a vida, né? Você tem o gest, você tem uma série de ferramentas que estão ali para auxiliar. Só um parênteses que eu queria fazer, é que no front-end dá para fazer também teste unitário, né? Hoje em dia a gente tem muita regra de negócio que está ali no, no JavaScriptzão mesmo, então... A, talvez a dificuldade de construir um teste de integração não exime da responsabilidade de fazer teste automatizado sim, certeza, é, nas regras ali do JavaScript mesmo, do front-end. Então dá para ter esses dois tipos de teste, exatamente. inclusive.
3: Aí, aí ele vai para a base da pirâmide, né?
0: Ele vai para a base da pirâmide, igual o que a gente falou, né? É porque muitas vezes eu, eu vejo o discurso: ah, não, no front é complicado. Sendo que já poderia ter os testes unitários ali no front, né? Sim, não, faz todo sentido. É, é assim,
3: isso é uma parada que a gente não falou, a gente falou muito de cliente e tal, mas o teste hoje muito menos, mas o teste ele encontra muita resistência no próprio desenvolvedor, né? O próprio desenvolvedor não, não, não tem essa. não são todos, né? Mas alguns desenvolvedores não têm essa vontade de, de executar testes. E a gente falar, até o Matheus falou que essa. Ele era um desenvolvedor que odiava isso, né? Mas é o
4: quê? Né? É, Deve não erra, né? Porque o teste é fato mesmo para poder avaliar se, se a sua aplicação está errada, mas como deve não errar, não vai ter complicação dele estar tá errada. errado, né? É, ele olhou lá,
3: é if mesmo, né? IF maior é isso mesmo, né?
2: É mesmo. Tá? Engraçado, né? quando o Matheus falou isso no início, eu lembrei assim que eu, eu, não, eu até, antes de, de realmente entrar mais nessa nessa parte dos testes automatizados, para mim era quase que um tanto faz, tanto fez, né? Tipo assim, ah, não sei qual que é o valor disso mesmo, não. Mas, assim, depois dessa, desse episódio fatídico que eu contei no início, de uma alteração bem grande no sistema legado que deu muito problema, aí, assim, foi quase que virar uma chave de, assim, meu Deus, eu preciso de teste automatizado ontem. <risos> então, assim, foi um negócio... Realmente que virou uma chave, assim, hoje eu sou uma grande defensora de testes automatizados, assim. Eu, quase que assim, sempre que eu vou olhar, que eu vou conversar com alguma equipe, ver como que estão as coisas, uma das, das coisas que eu bato muito na tela são os testes automatizados. Exatamente porque é muito ruim, né, a gente ter um sistema sem isso.
1: Não, é, e, e partindo até do que a gente falou um, um pouco ali atrás, né, e tudo que, tipo assim, que o teste... É, a gente, a que é muito difícil a gente escrever bons testes também, porque não adianta nada a gente pegar um teste e só virar e falar, não, é, esse sistema aqui, é, quando tem essa entrada, tem que ter essa saída. Beleza, eu faço uma condição lá que vai testar isso aí, rodo meu teste, sair feliz da vida. Meu teste está passando, igual diz o Matheus, eu sou deve deve não erra. Está ótimo, faço só isso para to todas as histórias que eu vou desenvolver, para todas as funcionalidades que eu vou desenvolver, penso só nesse, nesse caminho feliz, se o, teste tá, se o sistema está fazendo aquilo que a gente é, queria que ele fizesse. Dentro de um, de um contexto, que, como a gente desenvolveu o código, a gente sabe que ele vai funcionar dadas aquelas entradas. Então é muito fácil todo mundo ficar feliz, todo mundo achar que está legal, e na hora que a gente bota o sistema em produção, tela azul, né, tipo assim, Nossa, E isso é do, muito perigoso, né? Pau, do, do, exatamente.
0: É, é aquela história, pior do que não ter teste, é ter teste mal feito. Porque é. o teste, ele tá ali para te dar uma segurança, né? Então, por Exatamente. exemplo, a gente... Inclusive, uma das métricas que a gente utiliza para medir se aquele sistema tá com um, bons testes ou não é a cobertura de teste. É o porcentagem do meu código que tem um teste ali passando por ele. Só que a cobertura, é um número muito falho, no sentido que você pode ter uma cobertura boa, mas seus testes são muito ruins, né? E aí, existem até algumas alternativas para você tentar contornar isso. Existe um tipo de teste que a gente não comentou, que é o teste de mutação, que ele tenta alterar o comportamento do seu código para avaliar o seu teste. Então, eu até brinquei nisso quem vigia os vigilantes? O, o teste de mutação, ele pode ser uma forma de você testar os seus testes. Porque é isso, né? Se você tem um teste ali só por, só por ter, só para aumentar a cobertura, você começa a, a gerar uma série de de problemas, porque você vai ter eu uma falsa confiança. confiança,
2: né? Isso, e a gente acha que isso não acontece, né? A gente acha que isso não, que isso, meus testes são bons eu já vi exemplos de testes automatizados que não tinham acertes assim, que eram testes que passavam no método e não testavam o retorno dele. E eles dão cobertura, então, assim, né? assim, para que, que aquele teste existia ali? Para nada, absolutamente, né? A não ser que fosse um erro, né? Se o sistema é,
0: uma exceção, né? um erro,
2: uma exceção que realmente explodisse no teste, né? Mas fora isso, o teste não estava valendo de nada. Então, assim, é...
0: é aí você faz uma sorte se você pegou a exceção Exatamente. ou não, né?
2: Exatamente.
3: Então, o, o teste unitário, ele não tem que testar todas as linhas, ele não tem que passar por todas as linhas, ele tem que testar a implicação daquela linha. Então, isso que é importante, que, que, onde a mutação ganha, né? Ganha assim, onde ele revela a falha. Porque eu vou lá e eu realmente eu, eu mando o número da maneira que ele espera para entrar no IF, ele vai entrar no IF, mas se eu não testo se aquele IF rodou, se a implicação daquele IF rodou no retorno... Sei lá, aquele IF era um IF que somava mais um, se eu entrasse lá. Se eu não retorno, não teste, se tá somado mais um, não fez diferença, entendeu? A pessoa vai alterar aquela regra, o teste vai passar, a sua cobertura até vai cair nesse caso, mas o teste vai passar e você nunca vai saber, tipo, vai implementar aquilo, a segurança que você deveria ter, ela foi falsa, entendeu? Eu já, já vi sistemas que você tem lá a cobertura de 90%. E essa cobertura é feita num, numa camada que deveria ser a camada que contempla as regras de negócio. Mas por algum motivo, as regras de negócio não estão acumuladas naquela camada. Então o sistema tem 90 e poucos por cento de cobertura e você não tem confiança, entendeu? As coisas são. são as coisas sofrem nesse sistema. É, então, assim, esse é o problema, né? Você tem que definir bem onde vai estar a sua regra, definir o que você vai testar, o que o teste que vai testar, e principalmente, testar a implicação da condição. No resultado, e isso é bem importante.
2: É, nesse caso aí é, é utilizar o indicador por utilizar, né? Só para falar que tem. Porque realmente, né, não está fazendo, não, ele, ele não está cumprindo o papel dele, né? Que é, não, realmente, as regras são testadas. Acho que é
0: muito uma questão de propósito, né? Você está fazendo teste para poder ter bons testes ou está fazendo teste para aumentar a cobertura de teste e mostrar isso para os gestores, para os diretores? Ah. Não, veja meu sistema com 90% de cobertura. <risos> <risos> eu,
3: eu quero passar no pipeline ou eu quero fazer. Eu ter segurança mesmo, né? Porque alguns pipelines barram, né? Eu tô querendo passar daquele pipeline lá ou eu tô querendo agora poder ter segurança de quando eu estiver mexendo aqui, eu poder mexer numa outra coisa que eu vi que é um problema, abrir meu branch ali e resolver aquilo. É porque esse medo, a gente falou muito desse medo né? o Fernandinho falou bastante desse medo também, que é o medo de mexer você olha e fala assim, cara, vou mexer nisso aqui nem ferrando vou mexer nisso aqui, vai explodir tudo, é, é, três, quatro você mexe, é, cai uma, um servidor Pum. que isso, véio?
0: que confio cara. até falando em questão de propósitos, metodologias temos aí o, o famoso TDD, né, quem quer explicar o que é o TDD para os nossos ouvintes Vou escolher o Dudu, então. Dudu, explica para gente o que é TDD. Vou ver se alguém queria contribuir
1: mais. É, é o seguinte, TDD é, é basicamente você fazer o seu desenvolvimento do seu código completamente orientado ao teste. Antes de você desenvolver qualquer linha do seu sistema, né, de você pegar aquela, aquela história e, e, e desenvolver ela né, Aquela funcionalidade Você vai desenvolver um teste para aquilo Olha, você tem os seus requisitos Você conversou com o, seu, com o seu usuário Você conversou com o seu negócio O negócio passou aquelas regras Então você vai pegar e falar Beleza, para eu implementar essas regras aqui O que, que eu vou ter que garantir que o meu sistema faz E muito mais importante é, O que, que eu vou garantir que o meu sistema não faz Quando não estiver dentro daquelas regras e é, eu vou definir esses cenários e já escrever testes em cima disso, igual o, o exemplo que o Luiz deu ali poxa, eu, vou, eu sei que eu vou ter que ter uma condição que vai ter que incrementar um valor no meu, no meu código lá na frente, tipo assim uma regra de negócio é, é na hora que eu estou testando uma determinada condição, é, eu vou ter que falar que eu fiz aquele teste, então isso aí pode ser a regra de fazer o incrementar lá né? então se eu sei que eu vou ter isso aí, eu já vou escrever um teste lá onde eu vou ter meu método de teste, onde se eu entro nessa determinada condição, o, o meu acerte, né, o meu, a minha condição de saída, a minha condição de sucesso daquele teste é se, aquela, se aquele incremento no número de, 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 dessa variável, ou quer que seja, dessa, desse teste aí foi feito. Então quando eu faço esse teste, eu faço esse teste, inclusive chamando o meu código lá, chamando a assinatura do meu método, por exemplo, se eu estou falando de um teste unitário, eu coloco aquilo ali, meu, eu ainda não implementei meu método, meu método está lá, throw Not Implemented, meu teste está lá, se eu executar o meu teste, meu teste vai estar tá falhando. Eu falo, pai, então é, é, é uma das coisas importantes do teste é isso, cara, eu fiz um teste, eu tenho o um teste, ele está falhando, ou seja, eu tenho que tomar uma ação. Eu tenho, que fazer uma, é, é, eu tenho que tomar uma ação mesmo para fazer com que o meu código seja funcional, para que o meu código esteja correto. Então, só depois que eu, que eu implemento o meu teste, aí sim que eu vou lá dentro da minha, da, minha, da minha regra de negócio e coloco aquela parte da regra de negócio que vai, me, é, que vai ser implementada, que está sendo coberta por aquele teste.
4: O, então, é, é sempre
1: você começar do teste para ir depois ir para o seu código.
3: O TDD, ele, ele tem aquela imagem cíclica, né? E assim, você vai começar fazendo um teste que você sabe que vai falhar, aí ele vai falhar, você vai corrigir, aí você vai refatorar ele, e depois você vai fazer a mesma coisa e vai implementar nas regras dessa maneira. Vai implementar todas as regras começando do, do teste. E assim, eu tenho um, um problema com o TDD, já que agora a gente explicou o que ele é, porque ele muda toda a mentalidade de desenvolvimento, né? Ele é uma nova forma de trabalhar. E quando eu estava naquele contexto que eu contei para vocês, o primeiro contato que eu tive com o teste foi com a palavra TDD e, e ele tornava tudo mais impossível entendeu? Ele tornava tudo mais difícil, ele tornava tudo mais longe enquanto eu acho que talvez fazer os testes tenha um valor tão grande quanto trabalhar a ânsia
1: em... de sair desenvolvendo o código né? de já
0: entregar e alguma coisa o mas... desenvolvedor é acebado, né? É... Ele, ele, ele antes de entender o que ele quer fazer ele já quer começar a escrever <risos> ah, <risos> a Porra, aqui, ó desenvolvimento é, a, a parte de codificar é apenas um detalhe, né? É.
2: O Matheus falou um negócio interessante no, no início, aí no meio do, dessa, do podcast aí, que foi quando a gente desenvolve os testes primeiro, a gente também começa a pensar em algumas formas de como desenvolver o nosso código bem, né? Que é, ah, eu, eu já sei que para eu testar esse método aqui, o meu método tem que ter, por exemplo, responsabilidade única. Então, eu vou fazer o meu código mais limpo, já de cara já começo a fazer meu, fazer meu código mais limpo. Então, eu acho que isso é uma, uma vantagem também do TDD. E uma coisa engraçada que eu queria falar é que mesmo antes, né, quando aquele primeiro, <risos> a primeira etapa lá, né, que antes a gente não conversava muito sobre teste automatizado, né, né, não, talvez as coisas não eram tão difundidas assim, é, eu já sempre gostei de fazer os meus roteiros de teste, que o Dudu até mencionou, primeiro. Porque eu acho que essa, a mentalidade da gente desenvolver os nossos testes antes de fazer o nosso código, ela é extremamente valiosa, porque você pensa em tudo que seu código precisa falhar, tudo que seu código precisa vencer, né? Então, assim, você, você acaba pensando orientado mesmo ao que, que, o que, que seu código tem que fazer. Então, isso, é, eu acho que é, é bem o que o TDD prega também. Apesar de que o TDD tem a prática lá, que talvez é o que o Luiz falou que é um pouco difícil, né, de mudar a mentalidade, de chegar e desenvolver o teste primeiro, deixar ele, ele quebrar para depois ele consertar o código e ele para eles passarem... É, eu acho que essa mentalidade da gente fazer o teste primeiro, é, primeiro ela é extremamente valido, valiosa por isso que a gente encontra gaps até nas nossas especificações da, do, da nossa história, então eu acho que mesmo lá no roteiro de teste isso era importante.
3: Esses gaps quanto antes você encontrar, mais rápido é de, de resolver, né? se você encontra logo no início é, você consegue contornar melhor ou até ver que aquilo não é uma coisa factível né? e você consegue trabalhar de maneira melhor do que quando você já tem, sei
0: lá 200 linhas de código escritas e agora você percebeu que tem um gap ali. Sim, e você encontrar o erro, né? Aquela coisa de falha rápido, melhor. Então, por exemplo, você, igual o falou assim, você percebe uma, uma falha da definição de negócio da história. Ah, E se o usuário apertar todas as teclas ao mesmo tempo? É, no início, né? a chance de você conseguir contornar isso, a questão de tempo é, ela é muito maior do que cheguei, entreguei a história e, putz, e esse cenário aqui que não está contemplado, né? E, assim,
4: acho que dentro dessa questão de, desse mindset também, acho que é, é o foco naquele problema que vocês a resolver é, e não na é, 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 é a solução. É, a gente estuda esse tempo toda faculdade para poder a, a aprender técnicas lindas, né, técnicas bonitas de, de resolver o problema e tal, mas assim, a, a, a gente meio, meio que se encanta, se, se, se apaixona pela solução e esquece do problema, você vai para esse mindset de, de, de testar antes, você tem que pensar sobre, sobre, sobre o, o que você está fazendo antes de fazer de fato,
0: sem sombra de dúvida a mudança de mentalidade, né, começar a, inclusive, considerar que se eu não fiz o teste, eu não terminei a minha história, né, até alterar o, aquela condição do definition of done você está falando da agilidade, mas até isso, porque eu acho que é meio que inconcebível, em 2020, a gente é, considerar que eu vou entregar um código sem entregar o teste, né. As coisas são, andam juntas, né? Tá ali, faz parte da história. A não ser que você esteja no meio de uma olimpíada de programação, mas aí até o que code você joga fora. A parte do seu trabalho como deve é entregar o teste daquele... Eu é sou assim, alta
4: feita, né?
3: O seu trabalho, assim como o seu trabalho é fazer if, dar nome para meta, dá nome pra variável e faz sentido, o seu trabalho é fazer o teste também. Ele faz parte do meio da tarefa. Ele não, não, é, não é cortável.
0: Sim. Assim, sem sombra de dúvidas, acho que a gente poderia continuar falando horas de teste. Aqui tem tem muitos cenários que a gente ainda nem abordou, o teste de segurança, por exemplo, mas acho que como introdução do tema, a gente conseguiu pincelar bem aí. Vamos para as considerações finais. Eu acho que eu até já fiz a minha, acho que a mensagem que, que talvez eu queria deixar é essa, que não existe a possibilidade de cogitar entregar um sistema sem teste em pleno 2020. Antes de 2020 já não existia, e que é algo muito grave fazer um desenvolvimento novo sem teste. Gravíssimo. Deveria ser considerado crime nas leis dos desenvolvedores.
1: E na fiançada. Não é isso.
0: Exatamente.
1: Dudu, suas considerações? Uma das coisas muito importantes que a gente tem que lembrar, né, igual o Chagas falou, cara, não existe hoje mais código sem teste. Ele tem que ter um teste. E para fazer teste, bons testes, é, é sempre lembrar que muito mais importante do que saber onde que o seu sistema está funcionando quando ele deveria funcionar, é pensar nos casos de borda. É onde o seu sistema falha, tipo assim, dada aquelas suas entradas. Se eu estou pe pegando, por exemplo, uma entrada, é o caso mais simples, né? Tipo assim, se eu recebo um, um objeto na, na entrada, cara, o que acontece se ele for nulo? É pensar, tipo assim, eu vou receber um número lá que eu espero que seja positivo. Cara, eu pensei num número negativo, eu pensei no zero. Né, é, eu pensei no, 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 no máximo inteiro Tipo assim, caso de overflow É, é saber quando que ele é, é pensar em casos de falha sair do, do viés de confirmação E, e mudar esse mindset para poder Fazer teste também ajuda demais Também ajuda demais a fazer bons testes né? Sempre, ao invés de pensar nos casos, casos felizes no caminho feliz Pensar nos casos de borda Fernandinha
2: É, então eu acho que vocês falaram bem aí sobre a importância, né? Que a gente não, realmente, 2020 sem testes não deveria acontecer. É, eu acho que os, que os testes, eles são as bases práticas mesmo da, daquela prática de, de entrega e integração contínuas, né? Se a gente quer entregar o nosso sistema continuamente, se a gente quer integrar ele continuamente, é muito importante que a gente tenha bases sólidas de testes. É, para que a gente não precise exatamente gastar aquela, aquelas duas, três semanas, um mês de testes de homologação de, de usuário, né, de, de testes manuais. Então, para que a gente tenha confiança no nosso sistema, para que a gente possa errar rápido e corrigir rápido, né, é importante, os testes é um, acabam sendo um dos pilares aí dessas práticas para que a gente realmente consiga entregar mais rápido e com uma maior qualidade. Então, vamos lá, Luiz. Pode falar aí suas considerações.
1: O que eu
3: penso muito sobre teste, que é, como tudo na programação, ele é prática, né? E você vai conseguir é, melhorar seus testes, fazer com que eles sejam mais constantes e que você consiga ter resultados melhores com eles, quanto mais você fizer. Eu acho que tem que perder esse medo do teste tem que perder o medo do teste para poder, poder começar a fazer bons testes, né? E, e só com a prática a gente vai chegar lá. Então, acho que os voedores e, 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 e os contextos que a gente trabalha, a gente tem que lutar pelos testes e considerar eles parte da tarefa para que a gente possa cada vez ter testes melhores e, e cada vez seja mais acessível esses testes. Matheus, pode continuar aí. É, assim,
4: Sim, eu, 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 tenho, eu tenho um sonho, mas... Basicamente, essa conversa sobre teste, a gente já, já, já vem tendo ela, algum tempo a gente poderia continuar tendo ela por muito mais tempo, assim, né, desde que, não sei, acho que, sei lá, talvez aí uns 5, 6 anos atrás, essa, a gente falava sobre teste e era meio, meio que um sonho, assim, né, era uma coisa que a gente, não, a gente não, a gente sabia que existia, a gente, a gente sabia que era legal, mas nos, nos nossos projetos é, não conseguia executar e tal a gente conversa sobre isso e eu acredito que a maioria dos nossos projetos já tenham testes e testes efetivos e eficientes e tudo é, eu, eu sonho com um dia que a gente não vai mais precisar falar sobre sobre teste a gente, eu sonho com um dia que o teste ele ele, ele vai ser uma parte tão é, 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 normal do, do processo de de, de, de evento, e ele, ele já vai estar tá tão a gente, a gente vai ser tão tão fluente nisso que a gente vai estar tá falando sobre é, outros tópicos em vez de, em vez de falar então, a gente falar sobre é, qualidade de código a gente vai falar sobre é, técnicas que, que, tejam, que sejam que mais interessantes de fazer teste de pensar fora da caixa de pensar esses casos esses casos de, de, de corda. Enfim, falar sobre isso em, em, em vez de, de, de ficar tentando argumentar porque que que teste por que que tem que fazer teste ou não sabe é, porque eu acho que assim não é, eu acho que o teste ele ele, ele, ele faz parte do processo e ele não é uma coisa à parte assim, né? Enfim, espero que esse
0: dia chegue logo Então é isso, pessoal espero vocês aí no próximo episódio toda terça um, um beijo grande e até mais